0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Julia, wer war für dich besonders wichtig im Leben? Wer hat dich geprägt?
0: Meine Oma. <lacht> Auf jeden Fall meine Oma.
1: Bei mir auch äh, ziemlich Klassiker, also Mama, Papa, Geschwister und natürlich ganz krass geprägt haben mich dann nochmal viel später im Leben die eigenen Kinder. Aber es gibt ja auch so Leute, die besonders wichtig sind im Leben, die das aber gar nicht wissen. Kennst du was auch?
0: Ja, das kenne ich total. Also bei mir gab es in bestimmten Lebensphasen immer wieder Menschen, die mir begegnet sind, die in dieser Lebensphase super wichtig waren und dann einfach wieder aus meinem Leben verschwunden sind. Und ich halte die jetzt so in meiner Erinnerung, ohne überhaupt noch Kontakt zu denen zu haben. Also und du
1: weißt so, was sie für dich, dir gebracht haben, genau, was sie was, mit dir gemacht haben. Sozusagen. Genau,
0: was sie mhm. mir bedeutet haben. Ich war zum Beispiel nach dem Abi, habe ich mal einen längeren Auslandsaufenthalt gemacht. Es war so in einer komplett neuen Umgebung. Ich konnte die Sprache nicht. Und da war dann eine Frau, die hat sich total um mich gekümmert. Aber jetzt ohne so super mütterlich zu sein oder so. Und das war total super in der Zeit. Die war mega wichtig für mich und hat mich total geprägt irgendwie. Und mit mir irgendwie Sachen gemacht. Und äh, mich mitgenommen auf Reisen und äh, den Kontakt habe ich mittlerweile nicht mehr. Aber es ist trotzdem eine total schöne Erinnerung, weil sie in dem, zu dem Zeitpunkt wirklich wichtig war.
1: Bei mir war zum Beispiel so ein Mathelehrer, äh, hatte ich mal in der Phase, wo ich, sagen wir, rabaukig war. Ich habe echt viel Mist gemacht. Und der hat mich irgendwie in die Schranken verwiesen, trotzdem gleichzeitig total unterstützt. Und das hat mich dann, weiß ich noch, genau verändert, so rückblickend. Und äh, ja, das ist auch so jemand, der das wahrscheinlich überhaupt nicht weiß, dass er das so gemacht hat. Der war halt einfach mein Lehrer und das war sein Job. Der richtige Mensch im richtigen Moment. Es geht um Menschen heute in der 100, die unseren Lebensweg beeinflusst haben. Ausgabe 190. Ich bin Paulus Müller, bei mir im Studio Julia Rosch 100-Redakteurin. Hallo. Hallo. Zwei Geschichten gibt es heute. Die erste kommt von Kilian Imwinkelried. Der ist 25 Jahre alt, lebt in der Schweiz und wichtige Menschen in seinem Leben sind auf jeden Fall seine Eltern, die Adoptiveltern. Sie haben ihn und seinen Bruder in Brasilien adoptiert. Beide sind von unterschiedlichen leiblichen Eltern. Vor einem Jahr hat sich Kilian dann entschieden, dass er seine leibliche Mutter suchen und kennenlernen will. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, wollte von ihm wissen, warum er sich da mit 24 Jahren erst so entschlossen hat.
2: Ich hatte immer wieder die Möglichkeit, gehabt, dass ich äh, mich dafür eher entscheiden kann. Aber ich sträubte mich immer wieder dagegen. Warum? Ja, für mich war es einfach noch nicht klar. Und ich wollte eigentlich gar nicht mich mit dem konfrontiert äh, sehen. Und in dem Sinne habe ich mich dann entschieden, dass ich das noch nicht eher entscheide. Aber meine Eltern haben dann äh, zwei, drei Anläufe genommen. Einmal, beim ersten Mal war es so mit zehn circa. Im zweiten Mal war ich schon 18. Und beim dritten Mal hat es dann geklappt. Und das war dann letztes Jahr im November.
1: Also deine Adoptiveltern wollten auch, dass du deine leiblichen Eltern kennenlernst. Das hört sich so an, als ob das Verhältnis zu den Adoptiveltern in deiner Kindheit und auch jetzt ein gutes war immer.
2: Sehr, ja. Wir haben eine sehr enge Bindung. Es liegt auch daran, dass ich schon seit Anfang an bei ihnen bin. Ich meine, ich bin nach drei Wochen, nach meiner Geburt war ich nach zwei Wochen im Brutkasten und bin danach eigentlich direkt zur Adoption freigegeben
1: worden. Das heißt, die sind nach Brasilien? Und haben sich da kennengelernt und dann mit in die Schweiz genommen?
2: So ist es, genau. Man hat noch diverse Abklärungen gemacht. Und in dem Sinne ist, wenn das alles in Ordnung war, hat man mich direkt mitgenommen. Und seit daher bin ich dann in der Schweiz, im Kanton Wallis, in den Bergen aufgewachsen.
1: Wie war denn das, da aufzuwachsen?
2: Ähm, ja, ich, ich lebe oder ich lebte, ich wohne jetzt nicht mehr dort, ähm, seit ich ausgezogen bin, in, in zuerst in einer Wohnung, dann haben wir ein Haus gebaut und äh, das ist ja sehr üblich für diese Gegend, es stehen sehr viele Einfamilienhäuser dort, ja umgeben von einer wunderschönen Berglandschaft, ähm, links und rechts, also das ist so ein Tal und ich lebte da auf 1050 Meter und in dem Sinne ich hatte eine sehr unbeschwerte und schöne Kindheit, bis ich dann eigentlich in die Schule kam. Und dort war es dann nicht immer einfach, auch wegen meiner Hautfarbe, wegen meinem Anderssein, auch vom Charakter her ähm, in dem Sinne, ja.
1: Du hast gesagt, du hast eine andere Hautfarbe. Das heißt, relativ von Anfang an war dir klar, dass deine Eltern nicht deine leiblichen Eltern sein können?
2: So ist es. Und sie haben es mir eigentlich auch seit dem Zeitpunkt, wo man so sich ein bisschen unterhalten kann, wo man als Kind anfängt, Sachen zu verstehen. Zum Beispiel, wieso kann man das und darf man das nicht machen, weil das die Konsequenz ist. Und zu diesem Zeitpunkt haben sie dann eigentlich mir auch gesagt, schau Kilian, du bist nicht von uns, also du, ich habe dich nicht geboren. Ich hatte dann auch nachgefragt, aber wieso denn nicht und so und wieso bin ich da? Man hat mir eigentlich ganz ehrlich und offen und transparent gesagt, die Situation war natürlich nicht so detailliert, wie ich es jetzt kenne, sondern einfach schau, deine leibliche Mutter konnte nicht für dich sorgen, man hat dich abgegeben, damit es du besser hast und das stimmt ja immer noch so und so war es auch und für mich war dann das kein Problem und äh, ja, so ging es dann weiter.
1: Du hast gerade das Anderssein angesprochen und dass das mit der Schule sozusagen auch Probleme für dich mit sich gebracht hat, was waren das für Probleme?
2: Ja, man hat mich gemobbt in dem Sinne, ähm, weil ich eben äh, dunkelhäutig
1: war. Gab es denn noch andere dunkelhäutige oder anders aussehende Menschen bei dir in der Schule?
2: Nein, das eben nicht. Ich war wirklich mit meinem Bruder, der natürlich jünger war, nicht mit mir in der Klasse war, weil ich mit Abstand äh, der Einzige, der so aussah, nicht nur im Dorf, sondern auch in der ganzen Gegend oder im Kanton ist es eigentlich im deutschsprachigen Kanton Wallis. Also wir haben ja zweisprachige Teile und ich bin im deutschen Teil aufgewachsen und dort gab es eigentlich keine dunkelhäutigen Leute. Es gab schon einzelne, aber nicht direkt mit mir zusammen in der Klasse oder die man so kannte.
1: Da war also einmal dieses Gefühl, anders zu sein. Dann berichten ja ganz, ganz viele Menschen, die adaptiert worden sind, davon, dass sie immer wieder das Gefühl hatten, ihnen fehlt auch was, Ein Stück ihrer selbst, ein Stück Identität, hattest du dieses Gefühl auch?
2: Das hatte ich teils auf jeden Fall, ja. Und das war aus dem Grund, weil ich Interessen hatte oder habe, die nicht mit den Kindern übereinstimmen. Also man hat ja als Kinder hat man so ähnliche Interessen. Der eine spielt Fußball, der andere geht gerne dort oder macht, unternimmt so gerne dort. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich weder Fußball spiele noch sonst etwas und ging dann eigentlich in einer Tanzschule und nahm Hip-Hop-Unterricht war der einzige äh, Mann, also der Hahn im Korb sozusagen. Und man verurteilte mich deswegen ganz stark und äh, man mobbte mich eigentlich zunehmend wirklich nur wegen meinem Charakter, meinem Offensein, meinem Temperament, was sich äh, die Kinder oder auch die Leute allgemein nicht so gewöhnt waren, weil das nicht üblich für diese Gegend ist. Auch allgemein für die Schweizer, die eher... Ähm, ja, nicht alle, man ich kann jetzt da nicht alle darin pauschalisieren, aber viele Leute sehen das ein bisschen enger in dem Sinne und ich bin da viel, viel offener und meine Familie ist sowieso sehr speziell. Ich meine, meine Mutter ist Niederländerin, also meine Adoptivmutter und mein Vater ist zwar aus dem Kanton Wallis, ist aus diesen Verhältnissen gewachsen, aber er ist auch schon immer sehr offen für andere Kulturen gewesen und deswegen stand äh, der Adoption bei ihrer Entscheidung gar nichts entgegen, weil sie sich äh, einfach ein Kind wünschten und ihnen war egal, wie es aussah, egal welche Hautfarbe, egal wie es sein würde. Und in dem Sinne ja, war es halt nicht immer einfach, bis ich dann in die Pubertät kam, wo es dann ein bisschen schlimmer wurde und ich in dem Sinne auch in ein tiefes Loch gefallen bin, ähm, Depression hatte, durch das, dass ich eigentlich ähm, in die Psychiatrie, Jugendpsychiatrie damals eingewiesen wurde. Ähm, das war 2010. War ich für einen Monat, war ich intensiv dort und es äh, hat mir eigentlich gezeigt, dass ich mich eigentlich gar nicht rechtfertigen muss und ich eigentlich mich auch nicht für andere Kinder oder andere Menschen in meiner Umgebung mich ändern muss, sondern so sein sollte, wie ich bin und diejenigen, welche das schätzen und akzeptieren, an denen sollte ich mich halten und die anderen sollte ich vergessen.
1: Und zu dem Ganzen gehört ja wahrscheinlich dann eben auch der Schritt dazu, deine Mutter dann jetzt wirklich kennenlernen zu wollen. Du hast ja schon gesagt, es gab zwei Anläufe, wo deine Eltern gesagt haben, hey, willst du nicht, wir könnten mal nach Brasilien. Dann kam die Entscheidung, ich möchte das machen. Wie seid ihr das angegangen? Wie kann man das überhaupt machen, dann seine Mutter finden und so?
2: Meine Eltern sind ja dieses Jahr 30 Jahre verheiratet und ähm, sie wollten natürlich eine, eine schöne Reise mit mir und meinem Bruder machen. Und dann kam auf einmal von meiner Mutter, meinem Vater, kam dann der Anruf, hey Kilian, wir haben uns das nochmal angeschaut und überlegt, möchtest du denn nicht mal nach Brasilien gehen? Vielleicht auch deswegen, ähm, um den Schritt zu wagen, deine leibliche Mutter und auch die leibliche Mutter von deinem Bruder zu suchen, auch wenn man nicht weiß, ob sie noch lebt, wo sie ist und so. Ich habe dann zunächst gesagt, ja, könnt ihr mir noch Zeit geben, das zu überlegen, weil ja wegen dem Preis man muss ja dann irgendwas ähm, zeitnah mal buchen. Und ähm, ich habe dann eigentlich nach drei vier Tagen, nachdem ich mich selber reflektiert habe und, und auch mit meinen Freunden gesprochen habe, habe ich eigentlich gesagt, ja, ich glaube, das braucht es jetzt zum den inneren Kreis, zum inneren Kampf der immer in mir schlummerte, zum dem ein Ende zu setzen oder den Kreis zu schließen. Mhm. Wo ich dann eigentlich zugestimmt habe, hey, lass uns das angehen. Und ich habe natürlich nicht gewusst, wie und wo, oder wie ansetzen. Das war natürlich sehr offen.
1: Also was hattet ihr denn für Hinweise, was hattet ihr denn für Fakten in der Hand, die euch helfen würden, deine Mutter zu finden?
2: Also meine Adoptivmutter hatte damals zusammen mit meinem Adoptivvater haben Sie bei den Kindern-Jugendrichter dort verlangt, dass man irgendwelche Unterlagen zu meiner leiblichen Mutter äh, zur Verfügung stellt, eben sozusagen eine Sozialversicherungsnummer oder irgendetwas, welche äh, ihren Namen, äh, ihr Alter, äh, meine leiblichen Großeltern eigentlich äh, darstellt, dass ich etwas habe, wenn ich später irgendwann äh, meine leibliche Mutter suchen möchte. Und ich hatte ja immer die Nationalität Brasilien hatte ich immer gehabt. Und ähm, ja, in dem Sinne war es so, dass ich das dann natürlich zum Anlass genommen habe. habe die Dokumente von meinen Eltern angefordert und habe dann mich im Internet auf die Suche begangen. Ich hatte zuerst nur Google aufgesucht, habe da verschiedene Namen gesehen. Ich sagte, ah, irgendwie sieht man da nichts. Und irgendwann da hatte ich es eigentlich aufgegeben gehabt. Dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt mache ich nochmal einen Anlauf. Und habe dann eigentlich einen Artikel gefunden, der Los Angeles Times, der äh, darauf hinwies, dass eine Frau namens Paula Arcangelo dos Santos, Alter 47, wie sie es ja auch letztes Jahr war, dass sie in einem Interview war. Und eben es ging darum, dass ein Gebäude eingestürzt ist äh, oder die Regierung zum Einstürzen gebracht hatte, wo sie sozusagen sich einsetzte für die Familien, ca. 150 Familien, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, dass sie sich einsetzte bei der Regierung. Wir haben zwar illegal Miete bezahlt, die Regierung hat es aber trotzdem toleriert. Und in dem Sinne hat sie, oder sieht sie das so, dass sie ein Recht hat auf einen Wohnplatz oder eine Wohnung oder einen Platz, wo sie eine Unterkunft hat. Und sie hat damit dann bewirkt, zusammen mit anderen Frauen und Familien, dass äh, Zelte zur Verfügung gestellt wurden. Und man hat dann eigentlich gesagt, eben Anna Paula. Äh die äh, vielfache Mutter, äh, die sogar schon Enkelkinder in ihrer Obhut hat. Ja, und ich habe dann noch kein Bild gesehen, aber ich habe gedacht... Könnte sein, oder Das was? könnte so ein bisschen... Könnte sein. Und habe dann ein bisschen mehr geforscht und da äh, stieß dann direkt einmal dann drauf auf einen Artikel äh, der Folia de São Paulo, der Stadtzeitung von São Paulo. Und dann habe ich ein Bild gefunden äh, aus diesem Interview von einer äh, brasilianischen Journalistin, die das Ganze dann geschrieben hat. Ein Bild, das mich dann geschockt hatte. Weil Warum? Da war eine Frau, die sah so aus wie ich. Also da, wirklich mein Gesicht. Mein Gesicht, wie ich als Kind war. Mein Gesicht, wie ich es heute habe. Meine Gesichtszüge, die wirklich eigentlich darauf ähm, hinweisen, dass es meine Mutter sein könnte. Aber ich habe mir so gedacht kann das jetzt wirklich wahr sein, dass jetzt ich meine leibliche Mutter gefunden habe aufs Internetrecherchen? Und ich habe gedacht, ja.
1: Wie bist du dann weiter vorgegangen, Kilian?
2: Ich habe dann gedacht, ja, was kann man jetzt tun? Soll ich jetzt irgendwie die Zeitung äh, anschreiben? Soll ich irgendwie einen Aufruf starten auf Social Media? Ich habe dann gesehen, äh, der Artikel wurde geschrieben an dem Datum sowieso von dieser Person. Und ich habe gedacht, hey, ich suche diese Person auf Facebook. Und siehe da, ich habe es auf Facebook gefunden, arbeitet bei Folia da São Paulo. Genau diese Person äh, stimmte überein und dachte mir, hey, ich schreibe doch mal auf Englisch. Ich kann ja kein Portugiesisch. Habe es dann noch extra im äh, Diepel übersetzen lassen und habe dann ihr geschrieben. Hey, ich bin Kilian, ich bin aus der Schweiz, bin adoptiert. Es könnte sein,
1: dass das meine Mutter ist. Und gab es dann irgendwann die Bestätigung, ja, es ist so?
2: Sie schrieb dann relativ zeitnah zurück und hat gesagt, hey, das ist aber schön, dass du schreibst, es berührt mich. Das ist natürlich etwas ganz anderes, was wir jetzt hier haben. Und bitte gebe mir doch die Dokumente, wenn du willst, die du hast, damit ich mich auf die Suche begeben kann. Weil ich kenne Leute aus dem Obdachlosenverein oder Obdachlosenvereinigung, welche ich fragen kann, um vielleicht eventuell sie zu finden. Weil ich weiß nicht, wo sie ist. Stimmt, ich habe sie damals interviewt und ja,
1: man sieht einmal mal weiter. Gab es denn, Kilian, dann irgendwann diese eine Bestätigung, den Moment, wo du wusstest, da in Brasilien, da ist meine Mutter und jemand hat sie gefunden?
2: Nein, gab es nicht. Meine Eltern und ich planten ja die ganze Rundreise in Brasilien, aber bis zu unserer Ankunft am 2. Februar 2000 und ähm, oder 3. Februar 2019 haben wir nie eine Bestätigung gehabt, dass wir sie finden oder dass sie gefunden wurde. Ich hatte erst, kurz vor meiner Abreise von der Journalistin Marlene Bergamo, habe ich dann eine, eine Mail oder eine, eine Nachricht von ihr bekommen auf WhatsApp. Hey, ich bin ähm, jetzt auch wieder zurück in Brasilien, also in, in Sao Paulo in der Stadt. Ich mache mich jetzt direkt auf die Suche und werde dir Bescheid geben, sobald ich etwas weiß. Und der erste Tag, als ich ankam, es war an einem Sonntagmorgen früh, hat sie mir geschrieben, hey, ich bin dran, habe noch nichts gefunden. Ich melde mich wieder und am nächsten Tag, das war der Montag, der dritte, glaube ich, oder der vierte, wo sie mir geschrieben hat an einem Abend, hey Kilian, wo bist du? Ich brauche dich dringend. Ich so, hä? Was ist denn los? Und dann kam ein Bild von eben genau dieser Frau, die ich auf der Zeitung gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal, hast du sie gefunden? Und sie hat gesagt, ja, ich habe sie gefunden. Und ja, dann äh, hat sich gerade sehr, sehr schnell etwas geändert.
1: Was ist da in deinem Kopf vorgegangen, Kilian, als du diese Bestätigung hattest?
2: Alles und gar nichts. Erstens mal war ich geschockt, ich war gerührt, es waren gemischte Gefühle. Ich, ich hatte Tränen in den Augen, zum einen Freudentränen, zum einen Tränen auch der Traurigkeit, weil etwas sich jetzt schließt. Was wir in dem Sinne, ähm, ja, was ich jetzt seit mein ganzes Leben lang immer wieder mich konfrontiert habe. Und jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich gedacht, ja, treffe ich sie jetzt? Wie geht's weiter? Wie soll ich reagieren? Was kommt jetzt auf mich zu? Ich hatte tausend Fragen und meine Eltern, also ich war wie gelähmt, oder? Ich, ich musste sofort rauchen, ich musste raus, ich musste frische Luft haben. Ich war in, in, in meiner Stadt, in meiner Geburtsstadt und ja es kann jetzt gerade sehr viel auf mich zukommen. Und in, am selben Abend hat sie noch ein Juba genommen und sie hat dann eigentlich alles erzählt, äh, wie sie das erlebt hat, wie, wie meine Mutter darauf reagiert hat, hat mir Bilder gezeigt, wie sie heulend da saß und äh, davon hervor, dass ich auch in, in der Stadt bin und dass ich zurückgekommen bin und äh, weil sie eigentlich mit dieser Geschichte abgeschlossen hatte, weil sie niemals gedacht hatte, dass ich mich auf die Suche begeben würde, um sie zu finden.
1: Nur hast du das gemacht und es hat dann ein Treffen gegeben auf einem Platz in Sao Paulo, das weiß ich, weil es davon ein Video gibt und dieses Treffen, naja, ist ganz besonders. Wir können mal reinhören in den Ton des Videos gerade, Kilian. Okay, here we go. Was hat deine leibliche Mutter zu dir gesagt, als sie geweint hat und als sie in deinen Arm lag auf Portugiesisch gesagt hat, weißt du das? <lacht>
2: Sie hat in dem Sinne äh, mir gesagt, Kilian, es tut mir leid, es tut mir so leid, mein Sohn, äh, du bist endlich da, es tut mir so leid, was passiert ist, ich wollte dich nicht weggeben, aber ich musste, bitte verzeihe mir, kannst du mir jemals verzeihen? Also das hatte sie, glaube ich, mehr als zehnmal wiederholt und, und unter Tränen immer das wiederholt und
1: gesagt. Was war deine Antwort?
2: Meine Antwort war, das wenige Portugiesisch, das ich kannte, habe ich gesagt, tudo bem, tudo bem, alles gut, alles gut. Ich habe dann gesagt, es sei dir verziehen. Ich kann nicht mehr als das sagen. Also du wolltest ja, dass es mir besser geht und äh, das war es ja auch. Und Ja, ich war in dem Moment so perplex und äh, so versteinert zuerst auch, aber ja, es rührt mich jetzt wieder. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen. Das verstehe ich gut. Ähm, schon die Erinnerung alleine ist immer ganz, ganz ähm Ganz intensiv in dem Sinne, ja. Du
1: hast dann deine Mutter kennengelernt. Wie lebt die in Brasilien?
2: Sie lebt in der Favela. Also, das ist so ein, ähm, der Stadtteil heißt Brasilange, geschrieben Brasilandia. Das ist ein Stadtteil ein bisschen am Rande von São Paulo. Und das ist so ein bisschen eine Wohngegend Favelas, gemixt mit dem unteren Mittelstand, kann man so sagen. Äh, sie lebt dort in einer Wohnung oder in einem Haus. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich war zunächst nur dort bei meinem Bruder, der eine Wohnung dort hat und dort mit seiner Frau lebt und seinem Sohn, seinem Kind. Und,
1: ähm also dem Sohn deiner leiblichen Mutter, um das äh, klar zu haben, genau. Genau.
2: Das ist mein Halbbruder. Der war ja auch bei einem Video vor, vor Ort zunächst und äh, ja, sie lebt halt sehr in ärmlichen Verhältnissen. Aber äh, ich denke, sie ist trotzdem mit all dem, was sie hat, mit all den Kämpfen, die sie im Leben hatte, sie hat überlebt. Und es geht ihr plus minus eigentlich okay, ganz okay.
1: Nur hattest du dieses Erlebnis, sie zu treffen, hast sie auch wirklich ein bisschen kennenlernen können? Wie viel Zeit hattet ihr zusammen?
2: Wir hatten, glaube ich, einen ganzen Nachmittag Zeit. Es fand, glaube ich, so am Nachmittag um drei statt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, wir sind alle zusammen an einem Tisch gehockt. Meine Eltern ähm, haben ähm, zu trinken und zu essen für alle ähm, organisiert und ihnen eigentlich eine Mahlzeit in dem Sinn besorgt. Sie waren natürlich ewig dankbar, hatten Freude. Also ich saß mittendrin und sie hat mir viele Fragen gestellt. Also zunächst nur im Stehen, wie man auch im Video sieht. Man hat viele Umarmungen. Es gab viele fragen, wie bist du aufgewachsen? Wie geht es dir? Was ist aus dir geworden? Was magst du? Also eigentlich Fragen, die, die ich mir nicht gewohnt bin, oder? Diejenigen, die mich kennen, die kennen mich, die wissen, was ich mag, die wissen, was ich nicht mag. Einfach auch fragen, was magst du nicht? Oder kennst du diese Musik? Ähm, habt ihr das bei euch in der Schweiz? Die kennen ja, was mich erstaunt hatte, sie wusste, ähm, also sie hat das schon vor unserem Treffen gegoogelt, äh, wo die Schweiz ist. Sie hat nur ein bisschen gewusst von Schokoladen und Bankers oder die Banken, aber mehr nicht. Und äh, auch sie mit meinen Eltern hat sie gesprochen und natürlich hat dasselbe gesagt, ich bin euch ewig dankbar, ich danke Gott, dass ihr ihn aufgenommen habt und ähm, ich möchte euch, in, euch niemals wegnehmen. Ich möchte einfach, dass wir eine Art Familie werden, äh, miteinander das irgendwie pflegen können und ja, das war eigentlich so ein bisschen äh, das, was man immer besprochen hatte und das war natürlich so der Austausch, den man miteinander hatte.
1: Nur hast du ja vorher schon gesagt, dass dir irgendwann klar geworden ist, das Kennenlernen deiner leiblichen Mutter, das ist sowas wie ein Puzzlestück, was dich vielleicht kompletter macht. Genau. Dann mit so ein paar Tagen oder paar Wochen Abstand zu diesem Treffen, hat sich dieses Gefühl tatsächlich eingestellt?
2: Meine Eltern hatten ein bisschen Angst oder ein bisschen, ja, Bedenken eher, wäre das richtige Wort, dass ich mich jetzt distanziere oder hatten das schon gedacht, aber das ist das Gegenteil passiert. Wir hatten so eine schöne und coole Reise, die ich niemals vergessen werde. Und sobald ich in Brasilien gelandet bin, packte mich, ohne dass ich meine leibliche Mutter gesehen habe schon zuvor, packte mich ein Gefühl der Erleichterung, ein Gefühl der... Der Heimat, obwohl ich nie dort gewohnt habe.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass in der Schweiz du ganz große Probleme hattest, auch wegen deines Andersseins, weil du der Einzige mit einer anderen Hautfarbe warst in, in deiner Klasse. Nun warst du in Brasilien, in dem Land, in dem du geboren worden bist. Und da hat sich's gleich anders angefühlt? Also ich habe alles schön gefunden,
2: auch wenn es dreckig war oder auch wenn man viel Armut sieht. Man sieht Obdachlose und, und weiß ich was. Aber ich habe gesagt, ja, schade, äh, man kann nicht jedem helfen, aber so ist es nun mal. Das Land hat viele Probleme, auch politisch natürlich, mit der ganzen Korruption und so weiter und so fort. Aber ich
1: habe das wie akzeptiert und fühlte mich wohl. Und Kilian, du hast vorhin äh, gesagt, dass äh, sozusagen dieses Erlebnis, deine leibliche Mutter zu treffen, dich und deine Adoptiveltern noch näher zusammengebracht hat. Mhm. Wie geht es denn mit deiner leiblichen Mutter weiter?
2: Mit meiner leiblichen Mutter habe ich jetzt wirklich jeden Tag Kontakt. Wir schreiben auf WhatsApp, sie schreibt mir jeden Tag, sie schreibt auch meiner ähm, Adoptivmutter. Also meistens bleibt es nur beim Hallo, wie geht's, was machst du? Ähm, gibt es Neuigkeiten? Mehr nicht, aber in dem Sinne ähm, hat sie natürlich jetzt äh, auch einen Platz in meinem Herzen gefunden, auch meine ganzen Geschwister. Ich bin immer wieder in Kontakt mit ihnen und äh, das erfüllt mich dann mit großer Freude. Und ähm, meine Eltern und ich unterstützen sie auch finanziell. Also wir äh, bezahlen ihr umgerechnet 100 Euro im Monat. Das sind irgendwie über 450 Reais oder so. Damit sie mehr Geld zur Verfügung hat, um genügend Essen zu haben. Und ihr geht es auch gut. Und sie ist Gott weiß wie froh, dass sie mich jetzt hat und dass ich sie unterstütze. Und
1: Wirst du sie denn wieder besuchen?
2: Ich werde ähm, sie besuchen wieder. Ich werde mit meiner... Freundin, meiner guten Freundin, die auch aus Brasilien ist, werde ich gemeinsam mit ihr im Dezember nach Brasilien reisen, werde dort ein paar Tage in Sao Paulo verbringen, mit meiner leiblichen Mutter, mit meinen Geschwistern, wir werden zusammen essen, wir werden zusammen feiern und äh, wir werden dann auch äh, weiterfliegen nach Florianopolis, das das Ibiza von Brasilien ist, wir haben dort ein Airbnb und werden dort vier, fünf Tage verbringen und danach geht sie zu ihrer Familie, die sie dort noch hat, meine Freundin, und ich werde dann weiterreisen zurück zu meiner leiblichen Mutter, werde dort noch ein, zwei Nächte verbleiben, um noch alleine mal auch den Alltag meiner Geschwister mitzuverfolgen, mal mit ihnen auf Arbeit gehen oder die Kleinen zur Schule begleiten, einfach mal ihr tägliches Leben mal anschauen.
1: Kilian, es geht ja heute um wichtige Menschen im Leben in der 100. Du hast ja naja, sagen wir mal, mehr wichtige Menschen im Leben seit einiger Zeit. Was bedeutet das für dich, wichtige Menschen im Leben und wer sind die?
2: Wichtige Menschen, äh, zunächst als Definition für mich selbst, sind Menschen, die egal, was für einen Scheiß du machst, egal wie du bist, Egal, ähm, wie du dich in gewissen Fällen entscheidest, die für dich da sind, in guten und in schlechten Zeiten, mit dir lachen, mit dir heulen, dir Ratschläge geben, ob du sie magst oder nicht, die einfach für dich da sind. Und zudem gehören einfach Familie, das heißt, meine Eltern und meinen Bruder und natürlich die Freunde, die sich nie von mir ähm, aus irgendwelchen Gründen abgewendet haben und auch ganz wichtig, Leute, mit dem man vielleicht mal einen Monat nicht sieht, aber wenn man sie sieht, dass es das wie gestern war. Und in dem Sinne auch äh, meine leibliche Mutter, meine gesamte Familie, meine Geschwister, die jetzt neu in mein Leben eingetreten sind, die werden jetzt immer einen sehr wichtigen Teil in meinem Herzen einnehmen. Klar sind sie nicht in der Form, äh, sie können für mich da sein, weil die Probleme, die ich hier habe, kann ich mit ihnen so direkt nicht besprechen. Aber ich weiß, dass wir uns jetzt haben und dass wir... Ja, hoffentlich uns äh, immer wieder mal sehen können und ja, wer weiß, was alles noch auf mich zukommen wird.
1: Kilian, dir eine wirklich tolle Zeit in Brasilien mit deiner, naja, sagen wir mal, neuen alten Familie. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Julia, gerade hat Kilian ja schon im Interview gesagt, dass er immer anders war, als die anderen Kinder in diesem Schweizer Dorf, wo er aufgewachsen ist. Also er sah nicht nur anders aus, er war eben auch anders, hat zum Beispiel als Kind schon Hip-Hop getanzt. Und ja, dieses Anderssein und diese Musikalität und so, das hat sich durch sein Leben gezogen. Ne?
0: Ja, besonders das Musikalische hat sich durch sein Leben gezogen. Das hört man zum Beispiel hier.
1: Was ich kurz sagen: Ein Fernsehauftritt? Mhm. Große Bühne. Genau. Er das alleine ist, da und eine ja. Jury sitzt da, in der DJ Popo sitzt.
2: White lips and the gone. Genau.
0: Der, der da singt, das ist Kilian, den wir vorhin im Interview gehört haben.
1: In der Casting Show. In der ne?
0: Casting Show vor fünf Jahren. Genau. Und das macht er ganz gut. Ja, finde ich auch. Also diese Casting Show, die heißt... Die größten Schweizer Talente, das ist so das Pendant zu der deutschen Show X-Faktor. Also mhm. da haben so unterschiedliche, prominente, unterschiedliche Teams, in denen dann ähm, gesungen wird. Und äh, da hat Kia mitgemacht. Er hat da gesungen äh, The A-Team von Ed Sheeran. Und ähm, er hat da von der Jury, von allen vier Juroren, wo einer DJ Bobo war, viermal ein Ja bekommen. Also rein theoretisch wäre er damit weiter gewesen. Aber leider, hat er mir vorhin erzählt, gab es zu viele gute Kandidaten und da hat die Produktionsleitung ihn dann einfach äh, rausgeschmissen.
1: Gemein. Das mhm. war echt
0: gemein. Ähm, aber er war froh, dass er einfach dabei war.
1: Was war denn seine Motivation? Also warum wollte er da mitmachen? Er singt wirklich ganz schön so, aber äh, was war da noch?
0: Er hat mir erzählt, dass er einfach super gern auf der Bühne steht und einfach mal wissen wollte, wie es ist, in einer, in einer Live-Show vor einer TV-Kamera zu singen. Und ähm, er meinte eben auch nochmal, dass Singen und Auftreten und irgendwie Performance einfach sein, sein größtes und liebstes Hobby. Er singt auch manchmal im Musicals, äh, irgendwelche Hauptrollen, hat schon in der Schule, in der Grundschule und später in der Mittelschule gesungen. Es war schon als Kind einfach sein Ding. Und er hat mir auch erzählt, dass er als Kind mal bei der Mini-Playback-Show
1: mitgemacht bei hat. Bei
0: Monat oder was? Gab die da noch? Ich weiß bei nicht, ob es bei der war, auf jeden Fall bei einer Mini-Playback-Show. Toll, die, die Mini-Playback-Show. Ja, mhm. ja,
1: die war toll. Die war toll. Hat das vielleicht auch mit seiner Herkunft zu tun? Er hat das ja so ein bisschen im Interview auch angesprochen, ne? dass so diese Musiker vielleicht eben aus seiner leiblichen Familie kommt.
0: Genau, das ist für ihn so, so ein Ding gewesen, äh, was er gemerkt hat, als er in Brasilien war, dass ähm, seine brasilianische Familie eben auch sehr musikalisch ist. Zum einen, ja, weil Singen, Tanzen und Feiern in Brasilien eben viel offener so gelebt wird. Aber er meinte eben auch, dass ähm, auch seine leibliche Halbschwester zum Beispiel super gerne singen, auch super gut singt. Das ist offensichtlich was, ist, was in der Familie lieb, liegt. Und was er dann kennengelernt hat, als er eben diesen wichtigen Teil seiner selbst da getroffen hat.
1: Ist ja wirklich spannend, weil sozusagen wichtige Menschen in seinem Leben ihn geprägt haben, bevor er sie überhaupt kennengelernt hat. Ja. Also genetisch sozusagen.
0: Genau, sie haben ihn einfach vor seiner Geburt schon geprägt. Und das schafft ja eben Gemeinsamkeiten und ähm, macht jetzt bestimmt für Kilian selber vieles viel logischer.
1: Wenn er die dann auch noch kennengelernt hat. Genau,
0: seit er sie kennt.
1: Danke, Julia. Kam Köhler aus der nächsten Geschichte, die hatte immer einen Traum. So unterschwellig war der da. Mond, Weltall, ach, Astronautin werden, das wäre bestimmt toll. Aber für sie war das eben einfach ein Traum und ein unrealistischer Traum noch dazu. Also hat kam sich erstmal was Realistischeres gesucht. Wir hören jetzt Carmes Geschichte. Eine Geschichte von einem Menschen, der immer mal wieder wichtigen Menschen begegnet, die das Leben verändern. Anne Bohlmann erzählt uns das alles.
3: Die eigene Seite in der Abi-Zeitung, die kann ultra peinlich sein, weil die zeigt ziemlich schonungslos, wer wir früher waren, also wie wir ausgesehen haben, wer unsere Freunde waren und vor allem, was wir aus unserem Leben mal machen wollten. Bei manchen Menschen gibt es da natürlich keine großen Überraschungen. Die wollten schon immer Arzt oder Juristin oder Goldschmied werden und die werden das dann einfach. Aber bei anderen Leuten geht das Leben einen anderen Weg. Die nehmen sich mit 18 was Bestimmtes vor und die sind mit 38 was völlig anderes. Und zu dieser zweiten Kategorie gehört Carmen. Und genau deshalb will ich ihre Abi-Zeitung sehen. Wir sind bei Carmen zu Hause verabredet. Sie wohnt in Berlin-Charlottenburg. Und als wir uns treffen, ist nicht nur Carmen da, sondern auch ihr Kumpel Robert. Mit dem ist sie zur Schule gegangen. John F. Kennedy, damals eine deutsch-amerikanische Gesamtschule in Berlin-Zehlendorf. Äh, wollen wir uns mal die Abi-Zeitung angucken? So. Ja, genau. Wo war die denn? Da, ja. du hast sie. Ja, genau. <lacht> habt, ihr, habt ihr
4: seit eurem Abi nochmal reingeguckt? Gemeinsam glaube ich nicht. Nee. Tatsächlich. So, und was haben wir denn Interesse? Was war euer Motto? Warte mal, er hat doch immer so ein Motto. Those were the days. Abi 99. Abi 99, genau.
2: Dann hat jeder eine
1: Seite selbst gestaltet.
3: Die Seite von Carmen ist eine Fotokollage und zwar in Schwarz-Weiß. Sieht so nach 90er Jahre Photoshop-Ästhetik aus. Und darauf ist natürlich erstmal Carmen zu sehen. Sie ist damals ein schmales blondes Mädchen, ziemlich groß, auch ein bisschen unscheinbar. Vor allem sind da aber super viele Fotos von ihren Freundinnen und Freunden. Und mit all den Menschen aus der ABI-Zeitung ist Carmen tatsächlich bis heute in Kontakt. Und das sagt echt viel aus über Carmen. Sie ist einfach ein total sozialer Typ. So eine, die Freundschaften pflegt und sich um andere kümmert und sich auch von anderen Unterstützung holt. Und genau das hat für sie auch im Job immer eine wichtige Rolle gespielt.
4: Ich mache das ganz gerne, dass wenn ich mich entscheide zu irgendwas, dass ich das dann mache und durchziehe und dann gucke, solange es mir gut geht dabei. Und wenn ich merke, okay, jetzt muss ich was ändern, dann, dann setze ich mich mit Zusammen oder ich finde, dass man da sehr viele Impulse bekommt und immer gucken kann, dann auch aufs Bauchgefühl hören kann, um zu gucken. Und dann merke ich so, wenn, auf, der, auf den Moment warte ich irgendwie, wenn ich merke, okay, das Richtige wird gesagt und so, wenn ich spüre, jawohl, das, das kann ich mir total gut vorstellen, dann merke ich, dass die Leidenschaft irgendwie angefeuert wird und das möchte ich dann machen.
3: Und Karmens allererste Leidenschaft, die steht auch hier in der Abi-Zeitung.
4: Da habe ich Where Do You See Yourself in 10 Years, das ist genau, als eine Starbiz-Agentin in Hollywood.
3: Ja, das klingt erstmal ein bisschen irre, aber das ist Carmens Jugendtraum. Sie will einfach Maskenbildnerin werden. Am liebsten beim Film. Sie möchte Piraten lange Bärte ankleben oder sich vielleicht sogar für Star Trek irgendwelche Aliens ausdenken. Weil Carmen ist ein riesen Star Trek Fan und sie ist eine Frau der großen Träume. Deswegen, klar, die Raumfahrt zu den Sternen aufbrechen oder zumindest mal zum Mond fliegen. Das findet Carmen ziemlich cool. Aber als Berufswunsch, nee, da bleibt Carmen doch eher realistisch. Und mit der Maskenbildnerei hat sie tatsächlich schon Erfahrung. An ihrer Schule ist Carmen sowas wie die inoffizielle Schulmaskenbildnerin. Es gibt immer viele Musicals auf dem Programm. Und einmal gibt es das Broadway-Musical Into the Woods. Da geht es um ein Paar, das von einer Hexe verflucht wurde, die spielt Carmens Freundin Lillian.
4: Und ähm, Carmen hat mich immer geschminkt. Und da haben wir immer so viel gelacht. Und äh, ja, das war dann so der Start unserer Freundschaft. Das erste
3: Versuchsobjekt. Es gibt Vorher-Nachher-Fotos von dieser Aufführung. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wie Carmen ein freundliches Mädchen mit Stupsnase wie Lillian zu einer fiesen Hexe macht. Die hat dann so eine riesige Hakennase und auch sogar eine Warze drauf. Für diese Schulmusicals gibt es manchmal Unterstützung von Profi-Maskenbildnerinnen. Die kommen von der Deutschen Oper in Berlin. Carmen fragt die aus, um mehr über den Job zu erfahren. Und obwohl die sie warnen, so vom vielen Sitzen und den Besenreißern, bleibt Carmen dabei. Sie will Maskenbildnerin werden. Und damit ist Carmen in ihrem Freundeskreis tatsächlich die Einzige, die einen klaren Berufsweg vor Augen hat. Und weil sie das Abi dafür eigentlich gar nicht bräuchte geht sie die restliche Schulzeit dann ziemlich entspannt an. Sie ist auch eine ziemlich mittelmäßige Schülerin. Und nach dem Abi fängt sie direkt mit der Ausbildung zur Friseurin an. Das ist Voraussetzung für die Maskenbettnerei. Und in dem Friseursalon trifft Carmen dann den ersten Menschen, der ihr Leben verändern wird. Dieser Friseursalon ist auf dem Berliner Kudamm. »The Art of Hair«. Und wer da reinkommt, der steht damals vor so einer Rezeptionstheke aus gebürstetem Metall. Ziemlich fancy. Und hier muss Carmen richtig schuften. Für ziemlich wenig Geld. Gerade war sie noch auf Abi-Reise, ist mit ihrer Clique um die Häuser gezogen. Und plötzlich hat sie eine 60-Stunden-Woche. Sie sitzt dann lange Abende im Salon und übt Haarschnitte. Und das Ganze für gerade mal 400 D-Mark, also so 200 Euro pro Monat im ersten Lehrjahr.
1: Also das
2: weiß ich noch, als du deine, deine Ausbildung gemacht hast, da hast du mir auch leid getan. Also wir, wir haben studiert, ein ne? entspanntes, entspanntes Leben und haben wahrscheinlich sogar mit, mit so Studentenjobs besser über die Runden gekommen, als was Carmen für einen richtig, richtigen Knochenjob da bezahlt wurde.
3: Diesen Salon, den gibt es heute nicht mehr, aber so um das Jahr 2000 rum, da kommt da das gehobene Publikum hin, also Schauspieler, Politiker und Professoren. Und an genau diesem Ort zwischen Scheren und Rundbürsten, da schneidet Carmen eines Tages einem Stammkunden die Haare, einem Wirtschaftsprofessor von der Berliner Humboldt-Universität.
4: Und er hatte dann gefragt sind ja Friseur und was lesen Sie denn? Da habe ich gesagt, ich lese vermaß letzten Satz. Und das ist ein Buch über mathematischen Beweis. Und da war er ganz verwundert. Also, wie interessiert sie Mathematik? Und dann meinte ich, ja, und ich dachte auch mal, wenn ich studieren würde, würde ich Mathe studieren, aber ich glaube, dass ich dazu nicht das Zeug besitze. Und dann meinte er so, ja, aber wenn man das Interesse hat an Mathe und den Spaß daran, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil es viel zu wenig Leute gibt, die das wirklich machen wollen. Und daraufhin hat er dann immer wieder mir irgendwelche Matheprogramme mitgebracht oder mich halt jedes Mal motiviert und bestärkt darin, dass ich das
3: machen soll. Dieser Professor, der bringt Carmen tatsächlich ins Grübeln. Sie mag Mathe zwar, das Logische dahinter, das begeistert sie richtig. Mit einem Kumpel, philosophiert kamen damals auch immer mal wieder über mathematische Probleme. Und in der Schule war sie sogar eine Weile im A-Kurs. Das ist das höchste Level. Aber mehr traut sie sich nicht zu. Und das liegt ironischerweise auch an der Schule. Und in der Zeit
4: habe ich auch so. Durch ziemlich viel im Unterricht gequatscht. Und dann immer, wenn ich gequatscht habe, wurde ich dann rangenommen. Und dementsprechend hat es das dann auch ein bisschen negativ verstärkt, weil ich dann natürlich die Antworten nicht wusste.
3: So, und jetzt kommt auch noch was anderes dazu. Es gibt nämlich einiges, was sie an ihrer Situation damals stört. Sie ist sich nicht sicher, ob das überhaupt klappen wird mit der maskenbildnerei ausbildung ob sie dafür einen Platz bekommt, weil dafür muss sie sich nochmal extra bewerben. Sie verdient kaum was und außerdem ist der Job körperlich ziemlich anstrengend. Und sie fühlt sich geistig nicht genug gefordert. Der Anstoß des Professors, der kommt da irgendwie zur richtigen Zeit. Das Problem ist nur, sie weiß nicht, ob sie das hinkriegt mit Mathe. Und wo sie damit überhaupt hin will. Und das rauszukriegen, dabei hilft ihr der zweite wichtige Mensch, Lillian. Lillian ist diese alte Freundin von Carmen, die sie zu Schulzeiten mal zur Hexe geschminkt hatte. Die beiden sind nach wie vor eng in Kontakt. Und dann gibt es da diesen einen besonderen Abend, an dem sind sie zusammen unterwegs, auf einer Party von dem Plattenlabel, für das Lillian arbeitet. Und da unterhält Carmen sich mit einem Kollegen aus dem Controlling.
4: Irgendwann ähm, waren wir im Schwarzen Café in Berlin und haben da bis nachts gequatscht irgendwie. Und ähm, da haben wir dann darüber gesprochen, vielleicht wäre ja Controlling was, was sie auch interessieren könnte. Also sie ist sehr strukturiert und ist auch ein super Coach für sowas. Er hat dann aufgeschrieben, was so meine verschiedenen Bereiche sind, wo ich gut drin bin und so. Und dann am Ende kam raus, Carmen, du musst Mathe studieren. Und dann, es war dann morgens um sechs, glaube ich, im schwarzen Café. Und dann war ich so, okay, dann mache ich das wohl. Und dann habe ich das gemacht.
3: Und dann habe ich das gemacht. So wie Carmen das hier erzählt, klingt das wie eine total einfache Entscheidung. Also Stärken, Schwächen, Strich drunter, Fertig. Ganz so einfach war das wahrscheinlich nicht. Aber Carmen ist ja ziemlich gut darin, sich Unterstützung zu holen. Diese Nacht im Schwarzen Café mit Lilian, die verändert Carmens Leben komplett. Weil Carmen schreibt sich tatsächlich zum nächsten Semester für Mathematik ein, an der Freien Universität in Berlin. Ihre Friseurausbildung ist da schon vorbei. Und sie hat dann plötzlich ein völlig neues Leben. Ich war halt dann so,
4: wie... Ich muss, nur, ich muss nur vier Stunden am Tag zur Uni? Wie toll ist das denn? Es ne? so.
3: war schon ein absoluter Luxus nach so einer Ausbildung. Ja, das ist hier ganz gut zu hören. Für Carmen ist es damals eine Zeit der absoluten Freiheit. Sie geht viel feiern. Aber trotzdem sitzt sie in jeder Vorlesung, auch morgens um neun. Und sie muss sich ganz schön durchbeißen. Am Anfang des dachte ich, auch, oh, ich schaffe auf keinen Fall. Also...
4: Oh, ich habe diese Formeln, habe ich halt komplett geliebt, aber ich hatte äh, ich hatte halt immer noch das Gefühl,
3: dass ich es nicht schaffe, und ne? dass ich es nicht kann. Dann, ja, da muss man dann erstmal langsam reinwachsen. Ja, und das dauert, aber Carmen wächst rein. Sie strengt sich an und im Laufe des Studiums wird sie immer besser. Nur ein Problem, das ist immer noch nicht so ganz gelöst, und zwar wo will sie eigentlich hin mit Mathe? Carmen ist jetzt Studentin. Und das bedeutet eben nicht nur mehr Freizeit und mehr Feiern, sondern auch mehr Freiheit im Kopf. Diese Idee mit dem Controlling aus der Nacht im Schwarzen Café, die überzeugt sie mittlerweile nicht mehr. Carmen denkt jetzt größer, manchmal sogar wieder ganz groß. Da ist dieser Traum vom Mond und von den Sternen wieder da. Und zwar so präsent, dass sie sogar Leuten aus dem Studium davon erzählt. Aber klar, ist total unrealistisch. Es gibt aber noch diesen zweiten Traum, der deutlich realistischer klingt. Nämlich Flugzeuge, das Fliegen an sich, die Technik dahinter. Und darauf stößt sie, als sie bei ihrem Kumpel Oliver zu Besuch ist. Er ist die dritte Schlüsselperson, die Carmens Leben eine neue Wendung gibt. Da war ich beim Kumpel zu Hause und er hatte so die Flugrevue da liegen mit den Kampfflugzeugen und so. Also ganz kurz, die Flugrevue, das ist ein Magazin über Luft- und Raumfahrt.
4: Und dann war da auch irgendwie Cape Canaveral, wo immer die Raketen starten. Und dann dachte ich auch, so halt spannend in Florida, dann bei Cape Canaveral mit den ganzen Wetter und so mit den Wolken. Das ist ja dann abhängig, wie die starten können und sowas.
3: Und ähm, das fand ich total spannend. Und Carmen denkt sich da, zum Fliegen braucht man ja eine anständige Wettervorhersage. Und Wolken fand Carmen auch schon immer toll. Und so kommt sie auf ihr Nebenfach. Die Meteorologie. Flugrevue. Das habe ich noch nie gehört. Das klingt
1: großartig. Ich habe regelmäßig gelebt.
0: Ich
1: sogar mal eine andere Zeitschrift
0: gelegen.
3: Hätte. Ja. ja, das klingt wirklich ziemlich lustig. So als ob Carmen einfach auf jede Idee von außen sofort aufspringen würde. So ist das natürlich nicht. Also klar, sie reagiert auf Anregungen von anderen und auch auf kleine Dinge aber die müssen zur richtigen Zeit kommen. Und Oliver und die Flugrevue, die kommen irgendwie zur richtigen Zeit und bringen Carmen einen großen Schritt in Richtung Luft- und Raumfahrt. Wetter und Flugzeuge, das ist einfach ihr Ding. Und als ein Kollege ihr vorschlägt, einen Doktor zu machen an genau dieser Schnittstelle, da wird tatsächlich so eine Stelle ausgeschrieben.
4: Also es hat sich immer alles sehr sehr gefügt, so was ich mir halt gewünscht habe, es das ist heißt dann eigentlich immer Ganz gut eingetreten, ja.
3: Mhm. Und witzig, dass da aber schon wieder jemand war, der ja. so eine Idee hatte, davon was ja. für dich gut sein könnte. Ja. Carmen ist jetzt so Anfang 30 und sie hat schon einiges geschafft. Aus der Friseurin ist erst eine mathe geworden und dann aus der Mathestudentin eine Doktorin in der Physik der Atmosphäre. Und inzwischen arbeitet sie beim Deutschen Wetterdienst. Und es gibt aber diesen Traum, der Carmen schon seit vielen Jahren begleitet. Der Traum vom Mond, und jetzt kommt dieser Traum wieder hoch. Und weil Carmen ihr anderen erzählt, was sie beschäftigt, sitzt sie nach einer Konferenz am Flughafen mit ihrem Kollegen Flo. Die beiden trinken Bier. Und Carmen erzählt ihm davon, dass sie in einer perfekten Welt, in so einer wünscht dir was welt in der es keine Hindernisse gibt und man sich alles wünschen kann, dass sie da am liebsten Astronautin wäre. Und kurz drauf bekommt sie eine E-Mail von Flo. Und diese E-Mail, die macht Flo zur vierten Schlüsselperson in Carmens Leben. Er schreibt nämlich, wenn sie schon nicht Astronautin wird, dann vielleicht wenigstens Analog-Astronautin. Und er leitet ihr einen Aufruf weiter vom österreichischen Weltraumforum. Die suchen damals gerade nach Astronauten, die auf der Erde bleiben und dort Missionen simulieren, Ausrüstung testen und Experimente durchführen. Und das Bewerbungsverfahren dafür ist natürlich ziemlich aufwendig. Aber Carmen macht damit. mit. 600 Tests müssen die Leute da überstehen. Zum Beispiel sowas. Im Erdgeschoss ist ein Schraubenzieher. Und im sechsten Stock soll Carmen was zusammenbasteln. Sie hat zusätzliche Ausrüstung am Körper. So um die 10 Kilo. Und damit muss sie die ganzen Stufen erstmal runterrennen, den Schraubenzieher holen, wieder hochrennen, was aufschrauben. Kabel miteinander verbinden, wieder runterrennen, den Schraubenzieher zurückbringen und wieder hochrennen. Also super viel Gerenne. Und dabei wird die Zeit gestoppt. Und das Krasse ist, es klappt. Sie wird genommen. Plötzlich ist Carmen Analogastronautin. Ihre erste Mission führt sie auf einen Gletscher in Österreich. Und die zweite dann in den Oman. Das war 2018.
4: Oh, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. <lacht> Im da waren wir wirklich einen Monat in Isolation. Ja, es ist so eine Wüstengegend und da ist halt so ein ganz maßiges Gefühl letztendlich auch. Ne? Weil man, da ist keiner, wenn man den Raumanzugsimulator anhat, der wiegt 50 Kilo. Und dann hört man, sich, hört man die Ventilatoren im Hintergrund. Man hört kaum was, hat nur dann diese äh, Kopfhörer auf. Irgendwie. Und dann steht man da draußen in der Wüste und wir hatten so ein total cooles Habitat. So eine Kuppeln, so eine Halbkuppel, wie man es aus Science-Fiction-Filmen kennt. Da sind wir mit den Quads rausgefahren, haben verschiedene äh, wissenschaftliche Experimente durchgeführt und dann guckst du zurück auf Space mit diesen Kuppeln und das war schon,
3: das war super, super cool. Das fühlte man wirklich, sich wirklich wie auf dem Mars. Und an dem Punkt könnte Carmens Geschichte eigentlich aufhören. Denn analog Astronautin, das ist wirklich ziemlich nah dran am Traum vom Mond. Aber dann gibt es noch einen anderen Aufruf. Dieses Mal für eine echte Mission. Die Astronautin. Das ist so eine Initiative, die die erste deutsche Frau ins Weltall schicken will, im Jahr 2020. Und ihr habt es ja schon gehört, Carmen ist der Typ, wenn sich was gut anfühlt, dann läuft sie in diese Richtung. Und die Astronautin, das fühlt sich gut an. Ihr ganzer Weg, den sie in den Jahren davor zurückgelegt hat, der läuft doch eigentlich logisch genau darauf zu. Von Mathe über Flugzeuge und die Meteorologie zur Analogastronautin. Eigentlich hat sie sich immer weiter spezialisiert dafür, irgendwann mal wirklich ins All zu fliegen. Aber eine Sache ist dieses Mal anders. Das erste Mal seit der Maskenbittner-Ausbildung gibt es dieses Mal niemanden, der ihr den Impuls dafür gegeben hat. Carmen erfährt alleine davon. Und sie bewirbt sich, zusammen mit mehr als 400 anderen Frauen, die auch ins All wollen. Da sind Pilotinnen dabei, Astrophysikerinnen, Ärztinnen. Es gibt so ein Gruppenfoto vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit den Kandidatinnen. Da tragen alle blaue Poloshirts mit dem Logo der Initiative und strahlen in die Kamera. Und am Anfang sieht es erstmal ziemlich gut aus für Carmen, weil sie überspringt gleich die allererste Auswahlrunde, ein Telefoninterview, weil sie zu den besten Bewerberinnen zählt und sie rutscht dann unter die Top 90. Für die nächste Auswahlrunde muss sie dann nach Hamburg. Und sowas ähnliches hat sie ja schon mal mitgemacht. Bei der Analogastronautin. Aber dieses Mal ist es ganz anders. Für die Analogastronautin war viel persönlicher. Du hattest immer so ein
4: Team um dich, die dann auch deine Persönlichkeit voll auseinandergenommen haben. Bei der Astronautin das war halt dann DLR und es war so computergesteuert. Danach war halt nochmal so eine Gruppendynamik-Testung. Es war letztendlich was viel weniger, als wir als
3: Analogastronauten und Und nochmal anders auch. Carmen ist also in Hamburg und sie weiß das noch genau. Das ist nämlich der Tag, an dem Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt wird, 2016. Sie sitzt den ganzen Tag vor einem Computer und macht einen Test nach dem anderen. Da geht es zum Beispiel um Merkfähigkeit und Konzentration. Den Kandidatinnen werden lange Zahlenreihen vorgelesen. One, 2, 5, 9, 8 und so weiter. Und irgendwann heißt es dann Stopp. Und sie müssen rückwärts so viele Zahlen wie möglich aufschreiben, an die sie sich erinnern können. Und das Doofe ist, Carmen geht es nicht gut an dem Tag. Sie ist so ein bisschen krank. Und es dauert dann eine ganze Weile, bis die Ergebnisse kommen. Carmen weiß, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine E-Mail kommen wird, die sagt, du bist weiter. Oder eben nicht. Und sie hat damals mit ein paar anderen Bewerberinnen eine WhatsApp-Gruppe da halten die Frauen sich gegenseitig auf dem Laufenden. Und sie sitzen dann an dem Tag, an dem das Ergebnis kommen soll, alle gleichzeitig vor dem PC und klicken dauernd auf Neue E-Mails abrufen.
4: Ich habe gerade probiert, mich daran zu erinnern. Ich bin, glaube ich, ganz gut in negativen Sachen verdrängen. Das hat mich vielleicht auch immer so glücklich. <lacht> und wir, ich weiß, dass wir alle auf Dauerklick gemacht haben. Und dann waren nämlich zwei von
3: uns weiter und ich und der andere nicht. Ja, und damit ist Schluss für Kramen. Und das hört man hier vielleicht nicht so, weil das wirklich schon eine Weile her ist. Aber für Carmen ist das damals super hart. Sie ist wirklich unglaublich traurig. Und sie erinnert sich auch noch, dass jedes Mal, wenn sie damals den Mond sieht, kommen ihr die Tränen. Das war ganz ganz schlimm. Ja, da ging es mir
4: nicht so gut. Was ja letztendlich schon dieser Traum war. Und ich dachte, wenn man schon mal die Möglichkeit hat im Leben... ne? Der, dass man dem dann so nah kommt, dem Traum, dann ist es natürlich ganz schade.
3: So wie, wie ich das jetzt bisher gehört habe, war das ja eigentlich so das einzige Mal, wo man was nicht so wurde, wie du es dir eigentlich im ersten Moment gewünscht hattest, auch, oder? oder? Ja, das war auch
4: das erste Mal, wo mir der Link auch nicht von außen
3: zugespielt wurde.
4: Ah! <lacht> da probiert man schon mal selber was zu machen und dann Stimmt. sowas, wa? ja.
3: <lacht> Aber Carmen schafft es, selbst aus dieser Niederlage wieder was Positives zu ziehen. Und
4: dann dachte ich, okay, aber dann vielleicht war es dann nicht der richtige Weg und jetzt bin ich halt dann trotzdem dabei.
3: Ja, und hier schließt sich der Kreis zum Anfang der Geschichte. Also Carmens Geschichte, also zu dieser ganzen Zeit früher, als sie noch Maskenbildnerin werden wollte. Weil eine der beiden Astronautinnen, die dann am Ende ausgewählt werden, das ist Insa Tila Eich, eine Meteorologin. Und Carmen und sie kennen sich schon länger und sie sind dann beide auf der Hochzeit von einer Kollegin eingeladen und helfen da auch beide mit. Also Insa Thiele Eich, die fotografiert, und Carmen, die macht Haare und Make-up, so wie früher. Und die beiden verstehen sich total gut. Und als Carmen am Ende raus ist aus diesem ganzen Bewerbungsprozess für die Astronautin, da fragt Insa sie, ob sie nicht für sie die PR machen möchte. Und ich sag, das muss ich jetzt mal kurz googeln,
4: ich muss mal gucken, was man so macht halt mit als PR-Frau. Und dann meinte ich, hier ja, fühlt sich im Bauch gut an und dann war ich dann dabei in dem Projekt.
3: Ja, also wieder was völlig Neues. Und diesen neuen Abschnitt in Carmens Leben, dass es den gibt, das ist wirklich ziemlich schräg, weil hier kommt ja wirklich alles zusammen. Carmen hat erst Mathe studiert, dann wurde sie Analog-Astronautin, hat sich vergeblich als die Astronautin beworben und dann bringt gerade die Maskenbildnerei-Erfahrung mit Haaren und Make-up sie wieder auf einen neuen Weg. Und heute unterstützt kamen also andere Frauen auf deren Weg ins All. Sie ist da unter anderem für das Bildungsprogramm von die Astronautin zuständig. Und ja, das klingt jetzt erstmal mäßig spannend, so ein bisschen nach Trostpreis. Aber der Job macht sie mehr zu einer richtigen Astronautin, als es auf den ersten Blick aussieht. Zum
4: Astronautendasein gibt es zwei verschiedene Facetten. Zum einen ist man natürlich dieses Abenteuer lustiger und, dieses, und die Welt von oben zu sehen und dieses, diese ganze Action dahinter auch und dann mit in der Rakete zu sitzen, das ist sicherlich super cool, ein Lift-off. Und das andere finde ich ist halt, dass man als Astronaut auch eine riesen Verantwortung der Menschheit gegenüber hat und dass man ein gutes Vorbild ist. Und dadurch, dass ich jetzt das Bildungsprogramm von die Astronauten leite, kann ich halt quasi die eine Seite von dem Astronautendasein ausleben.
3: Das ist eigentlich ziemlich cool, weil Carmen entdeckt hier nochmal so eine völlig neue Seite an sich. Nämlich selbst ein Vorbild zu sein für andere. Ihr hat damals in der Schule niemand gesagt, dass Mathe was für sie sein könnte. Und vielleicht ist es jetzt so, dass Carmen jemand anderem einen neuen Weg zeigt. Also dass sie selbst jetzt diese Schlüsselperson ist, die so viele andere mal für sie waren. Wie der Professor in dem Friseursalon, in dem sie ihre Ausbildung gemacht hat wie ihre Freundin Lillian, mit der sie im schwarzen Café saß diese eine Nacht, oder wie ihr Kollege Flo, der ihr die Ausschreibung zur Analogastronautin weitergeleitet hat. Und das war ja ein ziemlich langer Weg vom Friseurlehrling zur astro -Kamen. Und den Weg, den gibt's, weil andere Menschen ihr halt immer wieder Impulse gegeben haben.
4: Ich habe inzwischen in meinem Leben gelernt, dass die Sachen nie so kommen, wie, sie, wie man es vorstellt. Und dementsprechend habe ich Träume auf jeden Fall, ich habe Wünsche, ich freue mich darüber, wenn diese Träume oder Wünsche in Erfüllung gehen. Aber ich weiß auch, dass sich diese verändern. Und ich finde, man geht immer irgendwie den Weg. Und wenn das dann eine neue Tür sich öffnet, guckt man halt mal rein. Und Ich lasse mich da auch ganz gerne treiben eigentlich.
1: Anne Bohlmann hat die Geschichte von Astro Carmen für die 100 erzählt. Danke dafür. Danke auch an Kilian Imwinkelried für das Gespräch und danke an die wichtigen Menschen dieser 100. An Martin Krinner und Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung zum Beispiel. Vielen Dank an Uwe Bräunig Norman Wollmacher, Nastja Nürnberg, Julian Hilgert, die die Geschichten zum Klingen gebracht haben hier in der 100. Vielen Dank an Anne Göbel, die sie ins Netz gebracht hat, diese Ausgabe. Die wichtigsten Menschen für das 100-Team seid aber natürlich ihr. Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das könnt ihr über die sozialen Netzwerke tun. Twittert doch über die 100, sprecht mit Leuten über uns, so im Real Life, auch schön, oder vergibt ein paar Sternchen bei iTunes. Und den Leuten, mit denen ihr sprecht, den könnt ihr dann auch sagen, dass die 100 natürlich als Podcast verfügbar ist, kriegt er aber auch bei Spotify oder in der App DLF Audiothek. Wenn euch nicht gefallen hat, was ihr hier gehört habt oder ein paar Sachen daran, dann schreibt uns doch warum. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Dafür könnt natürlich aber auch loblos werden. Anregungen, eure Geschichten. Mail at deutschlandfunknova.de Habt eine schöne Zeit und vielleicht sagt ihr ja den wichtigen Menschen in eurem Leben einfach mal, dass sie wichtig sind für euch. Schadet ja nicht. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
3: Die Geschichte von Carmen, die konnte ich in der 100 erzählen, weil ein alter Schulfreund von Carmen an die 100 geschrieben hat. Er ist nämlich ein Riesenfan der Sendung und hatte sowas geschrieben wie ihr sucht doch immer nach ungewöhnlichen Lebensläufen, ihr müsst Carmen kennenlernen, meine alte Schulfreundin. Die war in allem, was sie in ihrem Leben gemacht hat, immer super untypisch. Von Anfang an als Friseurlehrling bis hin zu einer Frau, die ja in der Luft- und Raumfahrtbranche arbeitet heute. Ja, und dann habe ich eben Carmen gemeinsam mit ihrem alten Schulfreund Robert und ihrer Schulfreundin Lillian in Berlin getroffen und ja, mir ihre Geschichte angehört. Und was sehr spannend war, war, dass Robert sich an einen Satz eines Mathelehrers meinte zu erinnern, der sinngemäß sowas gesagt haben soll wie, egal was Carmen macht, es soll nichts mit Mathe zu tun haben. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass dieser Satz tatsächlich nie so gefallen ist, aber dass er sehr wohl so hätte fallen können.
1: Ach so, ich nochmal. Den Traum vom Astronauten, ja, den hatten wir schon mal in der 100.
2: Ganz angefangen hat es eigentlich mit dem 14. Geburtstag, als ich auf meine Eltern einen Feldstecher geschenkt bekommen habe und mit mehrmals durchschauen, gemerkt habe, man kann nicht nur zum, zum Nachbarfenster reinschauen, sondern auch nach oben. Und dann war dieser magische Augenblick und man dachte, wow, der Mond zum Beispiel im Feldstecher zeigt auch schon viele Details, was er mit dem freien Auge kaum wahrnimmt eigentlich. Und da bin ich ein bisschen mit diesem astronomischen Virus angesteckt worden.
1: Der Mann, den wir hier gehört haben, das ist Gernot Grömer. Und der hatte als Kind einen ähnlichen Traum wie Carmen Köhler. Gernot Grömer wollte unbedingt ins All fliegen. Darum hat er dann Astronomie studiert, hat in den USA bei der NASA an einer Summer School teilgenommen. Zwischendurch, da hat er ja, einen ganz ähnlichen Job wie Carmen Köhler gemacht. Er war auf dem Mars, allerdings nur fast nämlich bei einer simulierten Mission in der Wüste in Utah. Die ganze Geschichte könnt ihr hören in 100 Ausgabe 151. Vordenken heißt sie. Einen Schritt voraus.
0: Deutschlandfunk Nova. 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de